0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خَلَقَهُمْ من تراب ثم قال نغركم فيكون الحق من ربك فلا تكونن فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيهم بعيد
1: بعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظنه بقى علينا هو نعم ها من اين؟ قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم تقوله وَمَكَرُ وننتقل من هذا إلى أن أعداء الرسل أيضا يمكرون لأتباع الرسل لأتباع الرسل لأن أعداء الرسل ليسوا يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون ها بأتباع الرسل وورثة الرسل وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظا كاملا من اعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر وان يتقوا شرهم بما بما استطاعوا لئلا يمكروا بهم والمكر ووسائله وطرقه كثيره لكن العاقل الذكي ينتبه ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاه والسلام المنافقين قال هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم فبينهم انهم هم العدو حقيقه وامر بالحذر منهم ومن فوائد هذه الايه وصف الله عز وجل بالمكر لكنه لا يوصف به على سبيل الاطلاق بل يقال ان الله ماكر بمن يمكر به ليعود المكر صفة كماء لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص فإذا ذكر مقيدا فإن يعني قيل إن الله تعالى ماكر بما يمكر به وبأوليائه صار صفة كماء يدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في ذلك أقوى منهم في هذا إذا مكروا مكر الله عز وجل طيب ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقاً. طيب يسمى بالماكر لا يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق لا يوصف بالماكر مقينا، وسبق لنا انه يجوز انه ان الله وصف نفسه بالمكر والكيد والسخريه والخداع والاستهزاء ولم يصف نفسه بالخيانه ابدا. لان الخيانه صفه ذنب بكل حال. وان يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانهم. لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمان والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم صفة ذم ونقص طيب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كما قال والله خير الماكرين وخير اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق لأن هذا مطابق للواقع تماما فالله تعالى اكمل من كل ذي كمال عرفت و وبه تتفرع او منه تتفرع قاعده وهي خطا بعض اهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب الى الله باسم الفاعل فيقول مثلا في قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته يقولون الله عالم حيث يجعل رسالته ولم يتفطن انهم اذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركه غيره في العلم مع المساواه لكن اذا قالوا الله اعلم ايش امتنع مشاركه غيره له في العلم الذي هو الذي هو اعلم به من غيره نعم ومن فؤ... نعم والله خير ما كريم. ثم قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخر في هذه الآية الكريمة التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين وجه ذلك أننا قدرنا إذ قال الله بإيش؟ اذكر إذ قال الله فينبغي أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة ومن فوايد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصواتٍ مسموعة لقوله يا عيسى إني متوفيك وهذا خطاب من يسمع ثم هو كلمات من حروف ولا من غير حروف من حروف ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاماً مسموعاً بحرف وصوت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي المعنى القائم بنفسه فإن هذا لا يسمى قولا وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول فلما أراد القول النفسي ايش قيده يقولون في انفسهم اما اذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع ففيه الرد على الاشاعره الذين يقولون ان كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه وانه ازلي لا يحدث ولا يسبق بعضه بعضا لانه معنى معنى قائم بالنفس والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله إنكار كلام الله ولهذا قال بعض منصفيهم ليس بيننا وبين المعتزلة فرق لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المص في المصحف مخلوق لأن لأن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى لا, لا يتكلم بما يسمع لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق فيتفق المعتزلة والأشاعرة بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة لأنهم يقولون هذا كلام الله وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على من على الأَشَاعِرِ طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة عيسى ومنقبته باخشطاب الله إياه فإن من خاطبه الله فذلك فخر الله بلا شك خصوصاً وأنه قال له إني متوفيك ورافعك إلي إلى آخرك ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه، جسمه لقوله ورافعك والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه إيش بجسمه ببدنه ومن فوائدها إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضعه وعيسى لم يرفع إلا وهو نائم لأن قوله إني متوفيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقطان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم واضح ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع إذا سمع الرعد الشديد والبرقص الخاطف يغمض ويضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ويقول ليتني نمت قبل هذا نعم والإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجد ماهم المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به يقظه بروحه وبدنه وعيسى عندما اراد الله ان يرفعه نعم انامه طيب ومن فوائد الايه الكريمه منقبه لعيسى اخرى حيث قال رافعك الي الي فاضاف رفعه الى نفسه عز وجل وهذا لا شك انه منقبة أن الله ضمه إليه ورفعه إليه ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه بالكفار حيث قال نطهرك من الذين كفروا وذلك بالدفاع عنه فإن الذين كفروا قالوا إنه ولد زنا قاتلهم الله فطهره الله طهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيه من أين جاء الزنا؟ من أين جاءك الزنا؟ لأن هذا تعريض هذا تعريض يقول ابوك ما كان امرأسه بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟ شباوه بالله لم تجاوبه أشارت إليه اسألوا اسالوا الطفل قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ فأجابهم قبل أن يسألوه. وش قال قال اني عبد الله الى اخر آتى انا كتابي الاخر هذا تطهير عظيم له ولامه رضي الله عنه ومن فوائد الايات الكريمه ان كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر لانه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك قال من الذين كفروا أيها السفارة من هذا أولاً كفر هؤلاء وثانياً أن كل من رماه بذلك فهو كافر ومن فوائد الآية الكريمة أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع نصرة الأتباع نصرة للمتبوع من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر لولا انه يفرح بذلك ويسر ما بشره الله به لكن من المعلوم ان كل انسان يدل على هدى فينتصر اتباعه من المعلوم انه سيفرح لانه كلما انتصر اتباعه قوي الهدى الذي الذي قاد الناس اليه فعظم اجره فان من دل على هدى كان له مثل آجل فاعله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة لقوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وسبق لنا من أتباعه ها؟ بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هم امه محمد ومن كفر بمحمد فانه لم يتبع عيسى وذكرنا وجها اخر ان النصارى سيكونون فوق غيرهم من من ملل الكفر لكن الاسلام فوق الجميع ولكن متى يكون الاسلام فوق الجميع؟ اذا رجع المسلمون الى الاسلام حقيقه حقيقه اما إذا لم يرجع لسم حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم يخشى أن يكون النصارى فوقهم نعم والواقع ها؟ الواقع الآن مع الأسف يشهد لهذا نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة إثبات يوم القيامة بقوله: إلى يوم القيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يُبعث به الناس للجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وَسُمِّيَ يوم قيامه محمد الفاضلي الدكريم, الدكريم. لماذا سمي يوم القيامة هذا واحد كمّل نعم يقوم فيه الأشهاد كمل إيش يقام فيه العدل يقام فيه العدل طيب ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية ها يعني معناه أنهم يكونوا على سقف فوق رؤوسهم لا حسية ها فوقية معنوية صح إذا إثبات الفوقية المعنوية كالفوقية الحسية ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى ربهم عز وجل الذي ابتدأ خلقهم ستكون نهائه إليه بقولي ثم إلي مرجعكم مرجعكم ولا بد ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك الإنسان مخاطب كل إنسان مو بس المؤمن كل إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كادح إليه إلى للغاية النهاية إلى الله ثم اكد هذه النهايه في فملاقيه يعني فاستعد لهذا اللقاء طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات حكم الله في الدنيا والاخر ساحكم بينه هذا في الاخره في الدنيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فالحكم كله راجع الى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخر نعم. ومن فوائد الايه الكريمه بشاره المؤمنين بان خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقد اخبرنا الله عز وجل أن الخاصم هم المؤمنون الخاصم الغالب هم المؤمنون قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ايش بعده؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الحمد لله شوف سبيل النكرة في سياق ايش؟ آدم وش يقول؟ نكرة في ايش؟ في سياق النفي كل ما جاءت نكرة فهي في سياق النفي ها فخطر. خطر ده خطا خطا مو صحيح ليس كذلك المهم هذه نكره في سياق النفي فتشمل كل سبيل اي سبيل لا قليل ولا كثير وهذه بشرى يعني اي خصم يقال له اي خصم في الدنيا يقال له انت فارج على كل حال يعني القاضي يقول للخصم شوف تخاصموا عندي وانت الغالب على كل حال هل جرت جرى مثل هذه الخصومه؟ ابدا لكن خصومتنا مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم الحمد لله طيب و... نعم اي صحيح نعم من فوائد الايه الكريمه ثبوت علو الله تعالى بذاته لقوله ورافعك إلي لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى أعلى فإذا قال إلي علم يقيناً أن الله فوق عز وجل وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاته ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو نازل وهو عالٍ، ولا ينافي هذا أيضا أنه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم فهو مع الخلق وهو عالٍ عليه كما قال الشيخ لسان في الوسطية قريب علي في دنوه قريب في علوه ولا ينافي هذا أيضا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء ولا ينافي هذا أنه يدعي عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة إذا قال قائل كيف لا ينافي هذا أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا قلنا تبا لك أنت لا تتصور هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله به عن نفسه هو حق حق لا يتناقل وليس فيه لا يمكن أبدا إذا قلت لا يمكن معناها انك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلا ولهذا ظل من ظل من الناس في مثل هذه الامور حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. نعم. وبنوا عقيدتهم على اهوائهم، اذا كان تريد ان تبني عقيدتك على هواك فما الفائده من الرسل؟ لا فائده من من الرسل. اذا كان انت تريد ان تبني العقيده على ما تهوى انت انت واذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه. اذا لا فائده من الرسل. ولهذا انا انصحكم دائما. وابدا واكرر ان تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الاخر ايضا لان في اليوم الاخر اشياء ما ما ما, ما تكون في الدنيا دنور الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامه لو جاء لو كان في الدنيا احترقت الارض ومن عليها لكن في الاخره شيء اخر كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمه هو والموقف واحد في الدنيا ها؟ لا يمكن لو جب ادنى سراج معك ان انتفع به من الى جنبك في الاخره ممكن في الدنيا في الاخره الناس يعرقون على قدر اعمالهم منهم من يلجمه العرق ومنهم من الى كعبيه والمقام واحد في الدنيا يمكن ولا ما يمكن ما يمكن فأمور الآخرة أمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهد في الدنيا لأن القياس هنا ممتنع فهو قياس مع الفارق لا سيما في صفات الخالق عز وجل فإن الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولذلك حذاري أن تقيس ما أثبت الله لنفسه من الصفات بما تعرفه من صفات المخلوقين فإنك ستظل سمعه بسم الله من الشيطان الرجيم
2: إن مثل عيسى عند الله كمثل كحرة آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من, رب من ربك فلا تكن من الملترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناؤكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إن هذا لهو
1: القصص الحق ومن وما من إله إلا الله وإن الله وإن, وإن وإن الله وإن الله لهو
2: العزيز
1: الحكيم فإن نعم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن هذا ما وصلنا إليه
2: فوائد
1: فوائد دي نعم من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما نهاية وحكما فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكما يحكم بينهم ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله تعالى فأحكم بينكم وهذا حكم جزائي ومن فوائدها أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في في يوم القيامة لقوله فأحكم بينكم ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: انك ميت وانكم ميت وانهم ميتون ثم انكم عند ربكم يوم القيامه تختصمون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة. وأما الاختلاف بين المسلمين فيما مصدره الاجتهاد فإنه لا يحكم بينهم لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه ومن فوايد الآية الكريمة إثبات علم الله بقوله فأحكم بينكم إذ لا حكم إلا بعد علم لا حكم إلا بعد علم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ثم قال الله عز وجل فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين من فوائد هاتين الايتين اولا اثبات العذاب للكافرين لقوي فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا ومن فوائدها أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار أو نقول أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار لقول فاما الذين كفروا فاعذبهم عَذَابٌ شديدا في الدنيا والاخره ولهذا يعذب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم اموالهم وهذا عذاب عظيم ومع ذلك لا ينجون من من عذاب النار. إن مثل عيسى عند الله
2: كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلا
1: فلا تكن نعم
2: الحق من ربك فلا تكون فلا تكن من الممترين
1: فإن فإن الله عليم بالمفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا مبتدرس المبتد الفوائد قال الله عز وجل فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات الجزاء لقوله فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ ومنها أن الجزاء من جنس العمل فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد ولهذا قال: فأعذبهم عذابا شديدا ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وهذا بماذا؟ بالقتل والأسر. وأما العذاب بالزلازل وشبه وشبهها ففي فكقوله تعالى: يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا عذاب من الله عز وجل والأول عذاب بأيدي المؤمنين. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم. لقوله وما لهم من ناصري أما في الآخرة فظاهر لأن الشفاعة لا تنفع فيهم لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما في الآخرة وأما وأما في الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عُذِّبوا بأيد المؤمنين فالمقاتلة منهم يُقتلون والنساء والذرية يُسبَون والأموال والأراضي تغنم وهذا لا ناصر لهم فيه فإن قال قائل أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور أربعة بين القتل والفداء بمال أو بنفس مؤمنة والاسترقاق والمن بين امور اربعه اما القتل او الفداء بمال او بأسير مسلم او الاسترقاء يجعله رقيقا يباع ويشترى او المن مجانا لا اشكال في في الاشياء الثلاثه الاولى الاشكال في الاخير وهو المن وهذا ليس بعذاب فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة فالتخير هنا تخير مصلحة وليس تخير تشهي واختيار وإذا كان للمسلمين مصلحة فلا بد ان يكون هذا عذابا على الكافرين. لان كل شيء فيه مصلحه للمسلمين ففيه عذاب للكافرين. طيب وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الاخره. ثم قال الله تعالى: واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيبقيهم اجورهم. للسفر من هذه الايه بلاغه القران وحكمه القران. بلاغة في الاتيان بالمعاني متقابلة لأن الاتيان بالمعاني متقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله فيزداد نشاطاً وشغفاً وأما من جهة كمال البلاغة فلان المعاني اذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا وهذا معروف عند علماء البلاغه باسم علم ايش علم البديع وفيه ايضا تربيه للنفس لان النفس اذا جاء اذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي عليه عليها اليأس فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت و ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع ومن فوائد الآية الكريمة أن أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين الإيمان والعمل الصالح فالإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله شف يا محمد اللي يقرأ خله يخفض صوته على وهي القلب ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا والعمل الصالح ما جمع وصفين الأقل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها لقوله فيوفيهم وجورهم والفرق بين التعبيرين هناك قال فأعذبهم عذابا شديدا وهنا قال فيوفيهم وجورهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله لا يحب الظالمين فإن قال قائل كيف تستدلون على اثبات المحبه بنفي المحبه لانه قال لا يحب الظالمين فالجواب ان نفي المحبه عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم ولو كانت منتفيه عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائده ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال في وجه الاستدلال ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا وهذا واضح ومن فوائد الآية الكريمة شؤم الظلم شؤم الظلم على الإنسان وأنه سبب لانتفاء محبة الله له وإذا انتفت محبة الله العبد فقد هلك ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، فللظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ومن فوائد الآتي ما التي قبلها التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة فأعذبهم وهنا قال فيوفيهم فهل هناك فرق من حيث المعنى الجواب نعم فرق من حيث المعنى أما اللفظ ظاهر ففيه التفات من ضمير الخطاء التكلم إلى ضمير الغيبة لكن نريد الفرق في المعنى الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقهرا وعزة فكان الأنسب التعبير بماذا؟ لأعذب الدالة على قوة السلطان أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجوره ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم لأن فرق بين أن, تع... أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به ب... بضمير التكلم أو أن تعبر بضمير الغيبة لأن المواجهة أشد من الغيبة وتأمل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك فقال عبس ولم يقل عبست وقال وما يدريك ولم, ولم يقل وما أدراه أو وما يدريه فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سوره الرحمن هل جزاء الاحسان الا الاحسان فجعل فعلهم احسانا يشكرون عليه ويحسن اليه مع ان الاحسان كله من الله فان التوفيق للعمل الصالح من من, من احسان الله الى العبد لكن هذا من كمال رحمه الله عز وجل وثوابه وجزائه وقال تعالى في سوره الانسان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا طيب سعيهم مشكورا من الذي من الذي وفقهم للسعي؟ الله ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا فصار في تغيير الاسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان لفظيه ومعنويه اللفظيه هو الالتفات الذي يوجب الانتباه والثاني المعنويه هو إظهار السلطه والعظمه والعزه في باب التعذيب وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبه نعم ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فقال ذلك نتلوه عليك إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون التلاوة لله لجبريل لكن لما كان جبريل رسولاً لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله فهو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتعن آيات عظيمة فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد ان هذا القران كلام الله وان فيه ايات ايات بينات اما الذي تمر عليه مثل هذه الجمله من الايات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتامل هذه الايات فانه لن ينتفع بما في القران من الايات بد ان تؤمن بان فيه ايات وان تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر ومن فوائد هذه هذه الآية أن القرآن ذكر لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات وهو ذكر يتذكر به الإنسان يتذكر به الإنسان قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قيل وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به كما قال تعالى: وانه لذكر لك ولقومك. وكقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك اي شأنك اعلوناه فيكون وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ ثلاثة معاني. ذكر يتقرب به الى الله بتلاوته وذكر يتذكر به الانسان وذكر يعني شرفا لمن تمسك به <تصفيق> ومن فوائد الايه الكريمه وصف القران الكريم بهذا الوصف العظيم وهي الحكمه والذكر الحكيم والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم لان لان القران حكم بين الناس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتابه فهو حكم وهو أيضا محكم محكم متقن ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض ومن فوائده من فوائد الآية أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به من أين يخل؟ من الحكيم لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه لا يقول العقل ليته لم يحكم به أبدا سواء كان ثبوتيا أم سلبيا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قول نتلوه عليك فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك ثم قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله. ما فسرناه؟ طيب. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نصارى. وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تسمى سنة الوفود وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني شأنه إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم حتى النصاري يؤمنون بهذا فما بال النصاري يقولون كيف خلق الله عيسى بلا بلا أب ما هو إلا ابن نعوذ بالله فقالوا انه ابن الله جزء منه ولم يقولوا ان ادم ابن الله مع انه لو كان احد يدعي النبوه في احد من البشر لكان الاحق بها ادم البنوه البنوه لله لكان الاحق ادم لانه ما له ام ولا اب اما عيسى فله ام والام احد الوالدين فاذا كنا نقول لا يمكن ان يوجد احد من اب بلا ام من ام بلا اب فلنقل ولا احد يوجد بدون ام ولا اب فانتم ايها النصارى اقرتم بان بان ادم ليس ابنا لله فيلزمكم ان تقروا بان عيسى ليس ابنا لله لان مثل عيسى كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب خلقه أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون نحن قلنا ابتدأ ابتدأ خلقه ثم قال: كن والامر هذا لتمام الخلق وانما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمه كن بعد الخلق لان الترتيب العقلي يقتضي ان تكون كلمه كن قبل الخلق كن فكان فنقول ان معنى خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا ثم قال له كن فيكون وهذا القول كن قول قدري أو شرعي قول قدري والقول القدري لا يتخلف عنه المقول لأنه أمر حتمي بخلاف القول الشرعي فان من الناس من يستكبر عنه يقول له اقيم الصلاه فيقول لا ما ما يقيم الصلاه اما الكون القول الكوني فانه لا لا مرد له كن فيكون ولم يقل فكان على حكايه الحال يعني لما قال كن فعلا شرع للكينونة حتى تمت طيب في هذه الآية في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به فقال اذا قلتم ان عيسى ابن ابن لله لانه خلق بلا اب فقولوا ان ادم ابن الله والا فانتم متناقضون ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله سبحانه وتعالى حيث خلق ادم من من غير ام ولا اب وخلق عيسى من ام بلا اب وهناك ايضا صنفان أن الله خلق من أب بلا أم، وخلق بين أب وأم. من الذي خلق من أب بلا أم؟ حواء وسائر البشر من بين أم واب. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس. من أين يؤخذ؟ كمثل آدم كمثل وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس لأنه إلحاق المورد بالمضرب يعني أنك ألحقت الممثل بإيش؟ بالممثل به ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل لقوله ثم قال له ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة لقوله قال له كن فسيسمع هذا القول وحرف مرتب ولا لا؟ الكاف قبل قبل النون ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله خلقه والخلق صفة ذاتية أو فعلية؟ ها فعلية من الصفات الفعلية لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية ايش؟ ذاتية ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا ثم قال ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكن فلا تكن من الممترين الحق من ربك الحق خبر مبتدأ محذوف والتقدير ذلك الحق أي هذا الذي قص عليك هو الحق وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره وفائدة هذا التركيب على على هذا الإعراب فائدته أنك لا تطلب الحق من غير الله فكأنه يقول مصدر الحق من من الله فلا تطلبه من غيره طيب الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر فإن وصف به الحكم صار معناه العدل وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق والصدق والعقل كلاهما ثابت ولهذا وصفها بالحق وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت كما قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم يؤمنون حقت يعني ثبتت إذن في إعرابها وجهان عبد المنان الحق من ربك في اعرابها وجهها.
2: خبر مبتداه
1: خبر مقدم، وخبر محذوف.
0: مبتدأ وخبر محذوف.
1: خبر للمتدمهل صح نعم طيب طيب الحق من ربك من ربك هنا اضاف الربوبيه للنبي عليه الصلاه والسلام لتكون ربوبيه خاصه لان الربوبيه كما مر علينا كثيرا عامه وخاصه فالعامه هي الشامله لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وت وتستلزم تربية أخص من التربية العامة من ربك فلا تكن من الممترين لا هذه ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها وهل مثلها الايه الاخرى فلا تكونن لكن فيه اشكال لان الايه الاخرى ما ما جزمت فلا تكونن من الممترين عليان ايش؟ جزمت الايه وين الجزم؟ الجزم تكون الجزم يكون
2: بالحرف
1: وين حذف النون فلا
2: تكون فلا تكون
1: هذه فلا تكون هذه ايش فلا
2: <كتش>
1: هذا سكون هذا سكون تكون <تصفيق> النوم محذوفه النون محذوفه يا جمال النون
0: ثابته وقويله <تصفيق> لاتخاذ السكنين
1: في لا تكونن خطا <تصفيق> 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 احمد الفعل هنا مبني على الفعل هنا ما يهمهم معرب حتى يلزم مبني على الفتح لاتصاله بايش بنون التوكيد فلا تكونن الن... ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه طيب قول فلا تكن من الممترين اي فلا تكن من الشاكين وقد اشكل هذا التعبير على كثير من الناس وقال افيشك الرسول عليه الصلاه والسلام افيشك والجواب عن هذا ان نقول هذه الايه او هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا على امكانه وانما يراد به التعريض بالممترين التعريض بالممترين وذمهم فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين هل معنى ذلك ان الرجل فاسق؟ لا ولكن معناها التعريض بالفاسقين وانهم على خلق ينبغي ان يفر منه كل عاقل فكذلك لا تكون من الممترين ليس معناها ان الرسول يمكن ان يكون منهم او انه منهم لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين ومنهم في هذا في هذه المساله منهم النصارى لان النصارى يعتقدون بان عيسى ابن الله فهم ممترون في خبر الله شاكون فيه والا فليس في التوراه ولا الانجيل ولا القران ولا غيرها من الكتب المنزله ان عيسى ابن الله وليس فيها ايضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالا ان عيسى ابن الله ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة بأن عيسى ابن الله طيب إذن لا تكونن من الممترين ينهاه الله تعالى أن يكون من الممترين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم ولكن تعريض تعريضا بهؤلاء الممترين تعريضا لهم بالذنب ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكن من الفاسقين سيقول لك أنا فاسق الله يهديك أقول ما قلت أنك فاسق لكنني أعرض بالذم أو أعرض بذم هؤلاء الفاسقين نعم وقال بعض أهل العلم حلا لهذا الإشكال المتوهم قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك كيف نقول المراد؟ الحق من ربك فلا تكونوا يا أمة محمد من الممترين هذا هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول وهو بعيد من الأسلوب القرآني ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري ولكن هذا من باب التعريض كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما اقبح حال هؤلاء الممترين. نعم. انما جاء عند الله من مثل هذا يعني في <تصفيق> كل شيء لا لا في الخلق بس في الخلق يعني النصارى اشتبه عليهم الامر لما خلق بدون اب اشتبه عليهم الامر فقالوا هو ابن الله. نعم نص ها؟ الحق هل يصلح ان يعرف الفاعل بفعل محدود؟ اي إيه. إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء أولا أولا نصف إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء ما هي ها؟ الفعل والفاعل والمفعول أول فعل موجود ترتب حذف شيئي الفعل والمفهوم، وإذا قلنا إنه خبر متر محذوف ترتب على ذلك حذف واحد وأيضا واحد يحذف كثيرا وهو الاسم لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب نعم أحمد
0: الناس عليها يقول حتى يتورع جعل النصارى النار يعني لو سؤل لماذا يقول يعني اولا
1: لماذا فرضت عليك الحريه؟ يعني ما هم مثل غيرهم من ثانيا يعني ويسمع يعني بعض الاذاعات فينشر يعني اجتنبوا الزنا يعني النصرانيه نصرانيه وكذا يقول ها انظر <تصفيق> 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 هذا لا لا ينبغي الاشتباه فيه مع الايات الكثيره الصريحه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ويقول عز وجل في سوره الاعراف فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون تهتدون وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الامه يهودي ولا نصاني ثم لا يتبع ما جئت به او قال لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار إذلالا لهم ولعلهم إذا إذا عاشوا بيننا يرجعون إلى الحق لأن كتبهم تصرح بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق مع أن القول الراجح أن الجزية تؤخذ منه ومن غيرهم تؤخذ من كل إنسان لأن المقصود أن يكون الإسلام هو العالم نعم أحمد فلا تكن هنا لا تكن نعم. تجرى مجرى
2: حديث عائشة.
1: هنا قال الله نعم. يفرق بين الدعاء وبين الخبر. لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف. من كان بالله أعرف كان منه أخوه والإنسان يخشى. لكن خبر الله عن رسوله انه جائز ان يكون من الممترين او الان من الممترين هذا بعيد.
2: الاشاره الى انه لا يمكن ان لا لا ما هو بعيد هذا إيه إيه نعم. صلى إيه الله عليك يقول
1: كقوله كقوله خلقوا من, من تراب اي ابتلاء خلفه من تراب ثم بعد ذلك فريحون في الله سبحانه قال لنا ان ان
2: يكون نشاته وابتداؤه بكم فيكون كذلك ابتداء
1: وخلق لماذا اختار ان بكيف هو ما مر علينا مثل هذا كل خلق الله يقول يقولنا القادر أن يقول كن فيكون في قبل أن يخلقها من التراب ثم يكونه كل المخلوقات قادر أن الله يخلقها بكلمة كن ومع ذلك ما فعل فأ... لأن مخلوقات الله تحتاج إلى حكمة وتدرج واشياء يحتاج بعضها الى بعض. ولهذا ما خلق السماوات والارض بكن. خلقها في ست ايام. وهو قادر ان يخلقها بكلمه كن. شيخ على قوله سبحانه وتعالى قال له فزكي الكون على ان الله
0: سبحانه وتعالى له صوت
1: مسموع نعم وحروف مرتبه. نعم طيب هل اللغه كانت عربيه علشان نستدل اي يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق ما ندري هل هو باللغة العربية أو لا إذا كيف نعم كلمة كن هذه حرف حرفين اثنين واحد قبل الثاني هذا هو الترتيب نعم نعم ولا تكن من المبتدئين فإن من
2: القاع يعني الأمر إذا كان الأمر من رب الحق من ربك لا
1: تكن من ال يعني شرط محذوف في هذا يعني إذا كان الأمر الحق من ربي ف... فلا تكن الأخ دا يقول إن الفاء رابطة لجواب شرط مقدر كذا نقول لا حاجة إلى هذا لأنه ينبغي أن نفهم قاعده أننا لا نلجأ إلى التقدير إلا عند الضرورة إليه أما متى استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر ما نهن الكلام الآن نقص ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم أما هنا فيستقيم ونجعل هنا للتفريع أي فبسبب كونه من ربك لا تكون من المتارين.
0: انفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فإن
1: تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه، هذا مبتدا الليلة. الفوائد أخذت من؟ من الفوائد ذلك نتلوه عليك من الآيات. أخذنا فوائدها؟ واللي بعدها طيب اذا الحق من ربك نعم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق الحق من ربك ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه وذلك لأن الربوبية هذه خاصة والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله فلا تكونن من الممترين فلا تكن من الممترين ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله من الممترين وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد لكن الظاهر الأول ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون لأن ذرية بني آدم منهم تسعمائة وتسعون كلهم من أهل النار نعم ومن فوائدها جواز التعريض او جواز المخاطبه بالتعريض لان قوله فلا تكنن من المنترين لا يعني ان الرسول يمكن ان يكون منهم بل هو تعريض بهؤلاء وانهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم وان كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل ثم قال تعالى فمن حاجك فيه حاجك أي جادلك وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه ومن الحديث حاج آدم وموسى أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر وأيهما الذي حج؟ آدم نعم حاجك إذا جادلك وسميت المجادلة محاجة لأن لأن كل واحد من المتجادلين ها يدلي بحجة ليغلب الآخر وقول فمن حاجك من هذه شرطية وجواب الشرط فقل تعالوا وقول ما حاجك فيه الضمير يعود على عيسى والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن في شأنه وقضيته وقول فمن حاجك فيه من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى هم النصارى وهذه الآيات وما, هذه الآيات وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته فالذي يحاجك فيه أدعه للمباهلة أدعه للمباهلة وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن الدالة على أن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحاجة التي وقعت بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة ومعلوم ان الانسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به ايش؟ ازداد به علما ويقينا وقل من بعد ما جاءك من العلم عن اي طريق؟ عن طريق الله عز وجل فان الله تعالى اوحى الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شان عيسى من العلم ما لم يكن عند غير غيره, غيره فقل تعالوا قل تعالوا قلنا ان قل جواب الشرط وتعالوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل وفيه اشكال لان تعالوا جمع ومن حاجك ايش؟ مفرد مفرد فكيف صح ان يكون الجمع عائدا على مفرد الجواب ان الاسماء الموصوله واسماء الشرط المشتركه يعني التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد اليها ان يعود اليها باعتبار اللفظ وان يعود اليها باعتبار المعنى فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار ايه مفردا وباعتبار المعنى صار جمعا نعم ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلام في في كلامين فمثلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ما الذي روعي في ذلك ها يدخله ها خالدين فيها ابدا المعنى قد احسن الله له اللفظ ايه واحده روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا لو روعي اللفظ كل كل ال... هذه الجمل لقيل خا نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت انهاره، خالدين فيها ابدا قد احسن الله له خالدا فيها ابدا قد احسن الله له ولو روع المعنى لقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلهم جنات تجري من تحت انهاره، خالدين فيها ابدا قد احسن الله لهم لهم رزقا طيب وقوله تعالى هل يسمو فعل الامر أو فعل أمر نقول هي فعل أمر لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات يعني ما ما به الضمائر اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم هلم إلينا هلم إلينا لماذا لم يقل هلم لانه اسم فعل امر واسم فعل الامر لا تدخله لا, لا تتصل به الضمائر ولهذا تقول الجماعة صح يعني اسكتوا ولا تقول صهوا فان اقترنت به الضمائر صار فعل امر ولهذا نقول تعالوا فعل امر لا اسم فعل فعل أمر طيب تعالوا يعني أقبلوا أقبلوا لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع إليه فيكلمه بما يريد وقوله ندعو أبنائنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا ندعو كيف ندعو وين الواو هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم لأنها جواب جواب الطلب إيه الأمر جواب الطلب وهو الأمر ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم كيف قال ندعو ولم يقل أدعو نعم لم يقل ذلك لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم هذه الايه كما ترون بصيغه الجمع ابناءنا والرسول واحد عليه الصلاه والسلام ابناءكم هم جماعه لا باس ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي ونساءكم جماعه واضح وانفسنا وانفسكم الرسول واحد ولا ولا عدة انفس؟ واحد نعم فما المراد بهذا؟ اختلف المفسرون في ذلك فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو ابنائنا وابنائكم المراد بابنائنا الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب فيكون أربعة كذا أبناءنا حسن حسين نساءنا فاطمة أنفسنا علي بن أبي طالب أما هؤلاء النفر الوفد الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد كلهم رجال بالغون عاقلون إما أربعة عشر أو اثنان المهم أنهم رجال ليس معهم أحد فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين نحن المسلمين ندعو أبناءنا يعني ابناء المسلمين يعني ننتخب طائفه منا تاتي هي وابنائها ونسائها وانتم كذلك تنتخبون جماعه ياتون بابنائهم ونسائهم وانفسهم نجتمع ونبتهل وهذا القول لا شك انه موافق تماما لظاهر الايه لان الايه بصيغه الجمع والعاده جرت بان التباهل التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات بين جماعات يقول هاتوا ربعكم ونجيب ربعنا وقد ذهب الى هذا محمد رشيد في تفسيره وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماما لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وأنفسنا البني بطالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا يوافق ظاهر ظاهر الآية أولا أن أبناء جمع وناء جمع وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد لواحد أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنسبه للغه العربيه ايش الزوجات المراد الزوجات وايضا انفسنا كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن ابي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه ايهما اقرب الحسن والحسين حتى ان الحسن والحسن سماه الرسول ابنه <تصفيق> فقال ان ابني هذا سيد ولهذا ظاهر الايه لا يطابق هذا التفسير وقد زعم محمد رشيد الرضا ان تفسيرها بالاربعه من تفسير الرافضه من تفسير الرافضه وقال ان الايه لا تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة لا شك في هذا لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء على كل حال المسألة انتهت لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناءه زوجاته يحضرون ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه